0: el análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo, todo su apogeo. le estás dando play al podcast de noti, noti 1630, 1630 Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario muy buenas tardes wow hoy es martes 18 de octubre del año 2022 de su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por 1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando tengo los dedos cruzados para que no haya problemas con el internet hoy ah, el día no está, el horno no está como para galletita porque aquí en esta época, llueve todas las tardes y últimamente está lloviendo con muchas ganas, tipo Fiona, con rayos y centellas y hasta con granizo en algunas partes de Puerto Rico, así que eso todo tiene un efecto sobre las comunicaciones, en el caso mío, sobre el Internet, que lo necesito para poder hacer esta transmisión. Ayer tuvimos la oportunidad de transmitir por las dos vías, por, por el micrófono, que es el Internet, y por teléfono. Si la situación se torna difícil, yo estoy mirando desde aquí, desde mi ventana, a ver si se pone difícil la cosa, y espero que no. Entiendo que hoy el clima va a estar más concentrado. Estas lluvias tan fuertes en la parte noroeste de Puerto Rico, nosotros estamos en el suroeste. Así que no me interesa verdaderamente que los demás municipios de Puerto Rico sufran las consecuencias de estas vaguadas intensas. Ayer vi unos visuales de unos ríos que verdaderamente le paraban los pelos de punta a cualquiera. Yo pensaba que ese era un visual de Venezuela, que ha estado bajo una circunstancia eh, terrible. Me llama la atención la ciudad de Maracay en Venezuela, porque en esa ciudad vivió mi hermana con mi cuñado y sus hijos por dos años. Así que fue triste ver a Maracay bajo el agua. Y estas lluvias que están acaeciendo en el mundo entero, pero particularmente acá en las Américas, eh, son verdaderamente de preocupar. Así que en Puerto Rico está lloviendo duro, no es fiona, pero una vaguada, y una vaguada puede hacer tanto daño más por ¿verdad? Eh, la lluvia. Escuchen verdad, a los meteorólogos, escuchen a Débora Martorell, que es la meteoróloga, meteoróloga del Noti1, que ella le puede explicar ¿verdad? qué es lo que está pasando, y ustedes estar atentos para no exponerse innecesariamente a los riesgos que conlleva eh, lluvias rápidas e inundaciones que vienen detrás de esas lluvias rápidas. Bueno, a él le dedicamos bastante al issue de ser de Puerto Rico, que la legislatura ha decidido quitarle dinero a pesar de que si hay una entidad que ha demostrado desde el año 1950 que ha atendido a cientos de miles de niños y de personas con discapacidad y que para algunos pudiera representar 200 mil dólares, no, que no es gran cosa, pero para ellos significa un mundo significan terapias, significan laboratorios médicos para poder atender a su población entonces ayer José Aponte el representante y expresidente de la Cámara eh, quedó en mandarme información sobre cómo la Cámara de Representantes ha estado atendiendo estos asuntos de los donativos legislativos. Y me manda una información que me puso, de verdad que me puso a rabiar. Entre las nuevas organizaciones que han recibido el aval de la cámara de representantes y de ese comité de donativo legislativo en donde está inmiscuido directamente jesús santa yo estoy bien frustrada con jesús santa porque para mí hasta que llegó este issue siempre se desempeñó como una persona muy seria muy responsable eh, pero aquí me está demostrando que no está tan, no está tan serio y no está responsable nada. Le han dado al equipo de béisbol a los arcones de burado, 20 mil dólares. Y a los Puerto Rico, Caribe y le aumentaron de 30 a 40 mil dólares de, donativo, y legisla de don donativo legislativo por un año. Estas dos pertenecen al distrito de Jesús Santa. ¿Ustedes creen que es pura casualidad? ahí nada más hay 60 mil dólares en estas dos entidades y lo que se está buscando son 100 mil, 40 mil pesitos más y empatamos la pelea con ser de Puerto Rico pero eso no se queda ahí en ese distrito que es Caguas y Burao, donde reside Jesús Santa la cooperativa de energía San Salvador obtuvo 35 mil dólares y uno que se llama el punto en la montaña 30 mil, ahí 65 ahí logramos los 100 mil me pregunto yo ¿hay alguna razón de peso que nosotros desconozcamos ¿verdad? para reducirle en una cantidad de 200 mil dólares el donativo legislativo a ser de Puerto Rico o sea algo imperioso algo de, 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 mucha, de mucha urgencia lo que he leído aquí son equipos, no, yo no minimizo, ¿verdad?, el deporte es importante, equipos y entidades que brindan servicio al distrito de Jesús Santa. Uno se cuestiona, ¿dónde están las prioridades? Todavía es la hora que yo no lo he escuchado a él decir, ni esta boca es mía. No sé si lo ha dicho, pero yo no lo he escuchado. Entonces una de mis seguidoras que se llama Wanda Lukis, que es extra extraordinaria, hizo una sugerencia de ese dinero que la cámara le paga al cabildero Charlie Black y su, ¿verdad? y su firma. Si tú la reduces 125 horas en un año, 125 trapos de hora, que eso es peanuts para Charlie Black. Y como él cobra 800 billetes a la hora, ahí están los 100 mil que pueden entonces ingresar al fondo legislativo a favor del ser de Puerto Rico ustedes saben lo bien que se vería Tatito Hernández reduciéndole 100 mil dólares al contrato de Charlie Black para entonces llevarlo a donativo legislativo a favor del ser de Puerto Rico yo pienso que la idea es muy buena si lo que estamos es buscando, ¿verdad?, de dónde sacar los chavitos, pues mira, ahí hay una sugerencia que nos da una oyente y además seguidora en Twitter, Wanda Luquis. Muchas gracias, Wanda. Bueno, pues llegó el barco con el gas natural que estaban esperando para abastecer a Ecoeléctrica. Ecoeléctrica está en Peñuela y fue una de esas dos eh, lo que fue ecoeléctrica, muy importante en la época de Pedro Rosselló, se diversificó las fuentes, los combustibles, para poder darnos energía eléctrica. Ecoeléctrica está en Peñuelas. Yo recuerdo que hubo cuando yo era abogado en la práctica privada, yo representaba al municipio de Guayanilla, y tuvimos un issue sobre las patentes de ecoeléctrica, porque todas se las adscribían a Peñuelas cuando está justo en la guardarraya entre Peñuelas y Guayanilla. Me recuerda también el caso de Mayagüez Mall, una pelea entre el municipio de Mayagüez y el municipio de Olmiguero. Cuando la actividad económica está ahí, borderline, naturalmente, los dos municipios que están en, ¿verdad?, en pugna, va a, van a alar hacia su lado, eh, ¿verdad? la exigencia en este, ¿verdad? en este caso económica. Así que llegó la balcaza, pero eso requirió una dispensa de la ley Jones. En más de una ocasión yo he explicado de dónde surge lo de la ley Jones, ¿no? no es solamente aplicable a Puerto Rico también ocurre eh, con Hawái y es porque estas jurisdicciones de la, bajo la bandera americana que están distantes de los Estados Unidos continentales están obligadas a utilizar barcos y tripulación de bandera americana y esto es para proteger esos empleos así que el tratar de conseguir que el Congreso de los Estados Unidos nos libere totalmente de la ley Jones es altamente improbable ahí hay muchos constituyentes hay mucho dinero también en juego para los congresistas y no se van a tirar la maroma de levantar ¿verdad? las limitaciones que impone la ley Jones en cuanto a los barcos que pueden traer algún tipo de producto importante para Puerto Rico. Ese barco también había salido de un puerto americano. E iba dirigido a la República Dominicana y al igual que el otro barco, eh, dio una especie de riversazo para poder entonces disponer de su gas natural aquí en Puerto Rico, en Peñuela, en el puerto de Peñuela. El gobernador ha dicho que está en conversaciones con los legisladores, los congresistas que tienen que ver con esta, con esta actividad económica para ver si logran eh, una excepción en cuanto se trate de el transporte de combustibles, particularmente porque Puerto Rico está en una situación difícil la luz está cada vez más cara López decidió ponernos también otras exigencias al mundo entero reduciendo ¿verdad? lo que ellos producen para encarecer el producto uno se pregunta Si más allá de conseguir dinero para sus arcas, estos países productores y exportadores de petróleo, más allá de que esto se convierte en una cuestión de dólares y centavos, son conscientes de que en el mundo entero estamos sufriendo enormemente por las limitaciones que nos han impuesto, particularmente la guerra entre Rusia y Rusia de Rusia contra Ucrania, pues Ucrania no le, no le declaró la guerra a Rusia, fue al revés. Rusia se declaró Ucrania y siguen eh, esos visuales que, que son sencillamente devastadores de los drones que Rusia está utilizando, utilizado contra la población civil de Ucrania. Y esa, esa guerra ha complicado el mercado del petróleo, el abastecimiento de petróleo al mundo entero. Y entonces los países exportadores de petróleo pues aprovecharon para entonces bajar su producción y encarecer el producto. Bueno, por sus frutos los conoceréis. Mientras esas cosas ocurren ahí en los el mundo entero se sigue moviendo hacia la energía renovable, que es lo correcto. Pero claro, eso no se puede hacer de un día para otro. Por lo menos, si Dios a mí me lo permite, y el año que viene yo me muevo para la energía renovable. He estado esperando el momento indicado. Nos han dado una noticia extraordinaria de que a partir de enero el Seguro Social, que es de lo que yo vivo principalmente nos va a aumentar en un 8.7%. Y cosas de la vida, hoy hay una columna de Gustavo Vélez, el economista, pues donde hace todo un, un análisis de dónde proviene ese aumento, como si nos estuvieran diciendo algo nuevo. Siempre los aumentos de seguro social están atados al cost of living allowance para tratar de paliar obviamente cómo se encarece con el paso del tiempo los productos y los servicios y para ello entonces la forma de algún, de, de alguna forma de algún de alguna forma, perdón, paliar eso que nos tiene un impacto brutal sobre nosotros, sobre nuestra economía individual pues se hace, pues en este caso, pues aumentando en un 8.7% el Seguro Social. Así que yo estoy dependiendo de ese aumento del Seguro Social para finalmente tirarme hacia la energía renovable. Era justo lo que yo estaba necesitando para poder hacer un, un cambio responsable dentro de verdad dentro de mis posibilidades económicas. Yo sé que han dicho por ahí que si tú pagas tanto de A, de luz, pues ese es el equivalente. No, 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 no. No, 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 no. Yo necesito saber cosas mucho más profundas que puedan impactar mi presupuesto. Así que cuando yo vea a los chavitos depositados en enero del año próximo, entonces me moveré a buscar la información importante y tomar decisiones con relación a la energía renovable. Mientras tanto, en esa columna de Gustavo Vélez, que salió publicada hoy martes en la página 27 del Nuevo Día, el título es subjetivo sobrevivirá el seguro social se recuerdan que ayer yo les dije eso lo vengo yo escuchando desde tiempo inmemorial mi mamá que murió a los 61 años a tres meses plazo de que cumpliera los 62 y poder recibir su primer che cheque de seguro social decía que todo lo que ella escuchaba era que el seguro social no iba, no iba a durar pues mire hace nada más y nada menos que cuarenta y tantos años de esa, de esa situación mi mamá murió en el 1971 perdón en 1977 así que han pasado 45 años y 45 años más tarde todavía hay gente esos profetas del desastre que todavía piensan que el seguro social no va a sobrevivir ¿saben una cosa? sí va a sobrevivir porque les va la vida a todos los políticos nacionales en los Estados Unidos a todos Así que el que se atreva a meterse con el Seguro Social y con el Medicare es garantizado que sale fuera de su lugar de poder. Esos powers that be no se van a dar el lujo de destruir el Seguro Social. Tienen que hacer ajustes, claro que tienen que hacer ajustes. Tienen que determinar prioridades, claro que tienen que determinar prioridades, igual que lo que estamos hablando de, de ser de Puerto Rico. Es, es cuestión de priorizar. Tú decides hacia dónde van a salir esos chavos si es para un equipo de pequeñas ligas o Triple A, o si es para los servicios terapéuticos de los niños discapacitados. Y claro que van a tener que decidir en los Estados Unidos si el dinero en una economía con un gran déficit, no de ahora, desde que yo tengo un razón, la economía de los Estados Unidos está en déficit trillonarios todo eso lo he oído. Bueno, de que tengo uso de razón. Pues los powers that be tienen que buscar la fórmula de atender lo verdaderamente importante y prioritario. En este caso, el dinero de los que trabajamos arduamente en nuestra vida y que nos sacaron una porción sustancial de nuestros ingresos para poder darle capacidad económica y seguro social los que ya llegamos a la edad del seguro social pues claro sabemos que nosotros tenemos una inversión grande de dinero en ese aparato entonces a Gustavo se lo olvida en esta columna que habla de la vulnerabilidad de la edad de la tercera edad, yo soy de esa tercera edad Gustavo entonces dice lo siguiente, el alto costo de vida supone un empobrecimiento gradual de esta población de retirados que con un pago promedio de 1.013 mensuales tienen que estirar el peso hasta donde les llegue para poder vivir dignamente. Con la espiral de precios de los alimentos, las medicinas, los tratamientos de salud y la energía, entre otros, el golpe a la población adulta madura es abrumador. Pero fíjate, Gustavo no tomo en consideración los planes Advantage. Los planes Advantage... Para los que somos, ¿verdad?, este, tarjeta del Medicare. Porque eso está ligado al Medicare. Y el dinero sale del Medicare. Atienden lo que tiene que ver con medicamentos. Y atienden lo que tiene que ver con los médicos. Y los laboratorios y la farmacia. Todo eso, Gustavo. Normalmente eso no sale del bolsillo de una persona que es un titular de la tarjeta de Medicare y que nos los hacen más fácil los planes Advantage de todas esas compañías que ahora están en el proceso de conseguir nuevos socios y se están tirando a la yugular. Yo quisiera que se tiraran a la yugular por cosas mucho más importantes, como por ejemplo que no se pongan a, a tratar de ir por encima de una orden de un médico en cuanto a un medicamento. Porque cuando vas a la farmacia algunas veces te dicen, "No, ese medicamento no está autorizado por el plan", pero te dan como opción este otro, que es un medicamento <risa> un medicamento de esos este que no necesariamente resuelven la situación de salud que aqueja uno. Así que cuando a mí me mandan un medicamento que tomo pocos que tiene que ser específico, lo primero que yo le digo a la doctora o al doctor es, "Tienes que hacer una comunicación al plan diciendo que es ese medicamento y no un sustituto del medicamento y expresar las razones. Fuera de ese issue y de que los médicos no están disponibles con Medicare, con Seguro Social o con Chavos en el bolsillo, por todas las razones que se han discutido ampliamente, Tampoco tenemos que llegar a la premisa de que las personas de la tercera edad estamos en una situación de indigencia. Ah, ah. Nacarile. Nacarile. Hablo por conocimiento propio, por cierto. Así que ese aumentito de 8.7, yo lo espero con loca ansiedad. Y ya saben que mi pretensión es utilizarlo para cubrir el costo de la instalación de energía renovable en mi casa. Bueno. Hay otra hay otro issue. He tratado de dejar el issue del Partido Popular para más tarde. Pero me gustaría hablarles de algo que también es importante, ¿verdad? La dispensa que Biden concedió al barco que viene con el gas natural significa que tenemos que seguir luchando, como dijo el gobernador Pierre Luis, y para que nos eximan de esa ley Jones para abordar el tema de la transportación de los combustibles que tanto necesitamos para nuestra energía. By the way, estando en pleno programa ayer, se fue la luz, fue un problema con la línea principal que nutre a Cabo Rojo, pero ya para las seis de la tarde estaba resuelto, así que me dio una gran alegría que no tuvimos que esperar días ni semanas para que se nos restituyera la luz. Escuché al ingeniero Daniel Hernández hablar con Carmen Jovet y abordar los temas escabrosos, particularmente la relación con los alcaldes. Lo que pasa es, tal vez fue muy politically correct, es que los alcaldes han asumido una actitud porque claro, son políticos, no, lo, no se lo despinta a nadie, son políticos que quieren dar la impresión ante su pueblo, que ellos tienen la saltea agarrada por el mango y el mango también, y así van a lograr montarse en un poste y conectar cable casi casi a mano, a mano pelada. Eh, porque uno tiene un título de ingeniero, so what? Eso no te hace celador. Los celadores no son ingenieros la inmensa mayoría de ellos, pero tienen unos conocimientos, unos adiestramientos que ningún ingeniero puede sustituir. Y yo escuché que la razón por la cual el alcalde de Isabel, a quien todavía le doy las gracias, por el trato que le dio a mi oyente Natalia y a su esposo, el sargento retirado encamado Antonio, el hecho de que sea ingeniero no es la razón principal para el poder usurpar la labor que tiene que realizar un celador adiestrado de Luma lo que hizo Javier el alcalde de San Sebastián allá para el huracán María fue muy distinto a esto que está ocurriendo ahora En El huracán María, ustedes se acordarán que algunos lugares estuvimos sin luz más de seis meses. Ya todo Puerto Rico, a raíz del huracán Fiona, tiene luz, salvo algunos lugares y sectores, lo que llaman unos bolsillos. Yo fui parte de un bolsillo. En el caso de San Sebastián, al igual que el resto de Puerto Rico, como consecuencia de María, no eran bolsillos. Era el pueblo completo. ¿Qué hizo Javier? Pues Javier consiguió electricista certificado ingeniero también, sí señor pero no para treparse en los postes sino para dar dirección para establecer un orden y logró electrificar gran parte de San Sebastián con esa Pepino Power Authority entonces los de ahora quisieron emular a Javier. Pero yo creo que lo han hecho de una forma bien extraña y chiquital. Bueno, perdieron el caso. Ese alcalde Isabela llevó a Luma al tribunal y perdió el caso. Porque el juez o la jueza que vio el caso se dio cuenta que no podía autorizar. que unas personas que no tenían el adiestramiento y los conocimientos se inmiscuyeran con las líneas de transmisión y distribución que maneja Luma porque tal vez, tal vez por ayudar a uno iban a terminar con problemas con otro. bueno dicho eso tengo que entregar el micrófono a Edwin perdóname me pasé por un minutito y espero que regresen a escuchar este programa después del, de la pausa de las y media será hasta entonces Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por noti 630 noti Gracias mil Nicole eh, Siempre es un gusto escucharte Escuchar esa Ay, esa alegría, esa juventud Ese dinamismo Todos necesitamos un poquito de eso Que tú nos transmites a través de las ondas radiales Bueno, continúo porque me sigue llegando información del representante José Aponte sobre eh, los donativos legislativos. Saben que el issue que tengo es el que le hayan reducido 200 mil dólares a hacerle Puerto Rico y todo lo que ellos significa en términos de terapias para los niños que son pacientes de, de esa entidad nacida en el 1950. O sea, no es alguien que nació ayer. Es alguien que tiene una trayectoria, una entidad que tiene una trayectoria, tiene evidencia, eh, como tal vez muchas otras no tienen, del de impacto que han tenido sobre la vida de personas necesitadas en Puerto Rico. Bueno, pues les voy a decir algunas adicionales, sin desmerecer a lo que se puedan dedicar, solamente diciendo: para esto hay chavos, pero para ser no. Asociación de Softball Boomers de Puerto Rico, 5000. Asociación Educativa Pro Desarrollo Humano de Culebra, 7.000. Todas estas son nuevas. Asociación de Miembros de la Policía, antes eran 21.000, ahora son 80.921. Y miren que yo adoro a los policías. Asociación Recreativa y Cultural de Villacriollos, de 9.500 a 15.000. La Casa de Transformación y Restauración Familiar de Dorado, 22.500, ese es el nuevo. El Centro Cultural de Cagua, se lo aumentaron de 5 a 10.000, se lo duplicaron el Centro Cultural Luis Muñoz Marín le han dado una aportación nueva de 18 mil dólares la coalición legal para Puerto Rico tenía antes 3 mil, ahora 12 mil el Colegio de Químicos 7.280. mil 280 esta es nueva el Comité de Desarrollo Social y Cultural de Daguau, en Nahuabo un donativo nuevo de 10 mil el Consejo Recre Recreo Deportivo y Educativo de Puerto Rico 8 mil nuevecitos de paquete la coordinadora Moribibí, en Cagua, 15 mil nuevecitos. La corporación Agora, que es una corporación eh, relacionada con el teatro, 18 mil nuevos. Escuela de Medicina San Juan Bautista, en Cagua, 35 mil nuevos. La Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa, 40.000 40 mil nuevos. El Festival de la Chiringa de Villa Pesquera, 5 ,000. Festival de Chiringa de Villa Pesquera, ¿ok? Déjenme respirar. La Fundación Antonio J. Faz al Zamora, el matacón Hacha de aquí de Cabo Rojo, 100 mil, antes 80 mil. De verdad que desconozco qué hace la Fundación de Tony Faz, este, pero indagaré a qué se dedique esa, esa Fundación. Yo sé que estuvo íntimamente relacionado con la conmemoración del. Aniversario de la Fundación de Cabo Rojo y él fue el presidente de esa, de esa actividad junto con el municipio de Cabo Rojo Pues ya indagaré que es lo que hace la, Antonia, la Fundación Antonio J. Fajal Zamora mil billetes, un aumento de mil. la Fundación Extra Base y Proyecto Ángeles Vivientes mil nuevos el Jayuya Tracanfil mil. el Torneo de Baloncesto Interbarrio de Yabucoa 9.600 de verdad que yo siento este malestar tan grande, esta desazón, cuando la legislatura de Puerto Rico no sabe priorizar las necesidades de Puerto Rico. Sin desmerecer, como le dije al principio de esta conversación, los méritos que puedan tener cada una de estas entidades, ninguna de ellas, Está a la altura de ser de Puerto Rico. Estoy segura que si le hicieran un chispito de esos aumentos que ha recibido o asignaciones nuevas de esto que acabo de mencionarle, aparecerían los 100 mil dólares que necesita hacer para cuadrar caja. Bueno, mientras no haga lo que tienen que hacer, yo seguiré como la machaca. Créanme, no me voy a dar ver por versida. Yo pienso que Puerto Rico merece que haya transparencia en el manejo de estos fondos públicos que nacen de nuestro bolsillo eso no se lo inventó nadie ese dinero es dinero público no es del bolsillo de Tatito Hernández o de Jesús Santa eso es dinero público que se tiene que distribuir de forma razonable justa sin desmerecer a los que ya han probado hasta la saciedad que tienen los requisitos para poder seguir recibiendo el apoyo de la legislatura de Puerto Rico bueno, vamos a ir a hablar un ratito de bueno, antes de hablar del Partido Popular porque esto sí pica y se extiende el malestar es grande, pero yo lo voy a dar un poquito más tarde saben que el presidente Biden firmó la ley que permite una reducción sustancial de las deudas por préstamos estudiantiles eh, y que eso tiene obviamente unos parámetros, tiene unos deadlines y tiene unos criterios. Vamos a empezar, esto es, un, esto es un artículo de José Delgado, el corresponsal del Nuevo Día en Washington, publicado hoy martes, 18 de octubre, en la página 8 del Nuevo Día, que dice, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer la puesta en marcha oficialmente, del portal Student Aid, corrido y en menú con la para las personas solicitar la cancelación de hasta 20 mil dólares en deuda estudiantil. Una iniciativa que puede beneficiar a cerca de 275 mil 500 residentes de Puerto Rico. ¡Sí! ¡Impacta Puerto Rico! ¡Ya quiero yo ver esos estudiantes rechazando esta, este dinerito! Especialmente esos que hablan del gringo go home Esto va a ser un cambio de situación para millones de personas, indicó Biden en una presentación en la Casa Blanca junto al secretario de Educación de Puerto Rico, el puertorriqueño Miguel Cardona. Bajo el plan del presidente, las personas que solicitaron préstamos estudiantiles y recibían becas PEL pueden aspirar a que se les elimine hasta 20 mil dólares en obligaciones federales. Los que no obtuvieron las becas PEL Pueden lograr la cancelación de hasta $10,000. ¿Por qué? Porque las becas PEL tienen unos criterios y si la persona cumple con los criterios de becas PEL, se deduce que cumpliría con los criterios de este, esta reducción de mil dólares en la cartera de préstamo por persona, por estudiante. Para poder solicitar la eliminación de deuda, las personas tienen que haber tenido ingresos de menos de mil dólares en los años 2020 y 2021 en el caso de las parejas deben haber tenido ingresos de menos de 250 mil el seeding de ingresos es bastante alto así que yo creo que aquí va a cualificar Raimundo y todo el mundo la página studentaid.gov studentaid estuvo a prueba durante el fin de semana y más de 8 millones de personas ya solicitaron la cancelación de deuda sin problemas técnicos indicó el secretario Cardona el portal está disponible en español y en inglés en español sí la página incluye una explicación del programa y requiere el nombre, el número de seguro social, fecha de nacimiento, número de teléfono y correo electrónico de los solicitantes. Lo que tienen sí que ser muy cuidadosos es ir directamente al portal oficial del gobierno federal. No se vaya a creer cuentos de camino de esa gente que se dedican al fraude y que van a posiblemente tratar de confundirlos a ustedes, de que, le iban, de que lo van a ayudar porque usted no tiene mucha destreza. Mire, son estudiantes, o son estudiantes que ya terminaron sus estudios, así que destrezas tienen que tener. A mí no me vengan con el cuento ese chino. Tengan cuidado. Studentaid.gov es el portal correcto. El deadline para solicitar es el 31 de diciembre, no lo dejen para lo último, porque pueden ocurrir situaciones, ¿verdad? Que usted tenga que resolver y entonces no le dé el tiempo para poder hacer la solicitud en tiempo la Casa Blanca ha informado que cerca de mil residentes en Puerto Rico pueden tener acceso al programa y de esos unos 241.900 han sido beneficiados de las becas PEL es interesante, y seis gobiernos estatales republicanos Missouri, Arkansas, Iowa, Kansas y Carolina del Sur que sostienen que el presidente Biden no tiene autoridad para implementar este programa <risa> ese es el colmo ese sí que es el colmo bueno, mientras esos estados republicanos pelean contra el presidente Biden por cuestiones estrictamente políticas usted que me escucha y que tiene un préstamo federal que está pagando, que lo tiene sobre sus costillas porque eso fue lo que le permitió estudiar aprovechese esta oportunidad ya escucharon los criterios un ingreso no mayor de 125 mil y 250 mil por pareja Haber sido beneficiario de las becas PEL. Naturalmente tienes que tener unos criterios que tienes que cumplir y tienes que tener unos datos que tienes que proveer, entre ellos eh, tu número de seguro social, que uno es bien quisquilloso dando ese, esa información. Fecha de nacimiento, número de teléfono y correo electrónico. Yo creo que es una oportunidad que no deben desaprovechar. Yo hubiese querido yo, se los he explicado. Yo estudié con préstamo National Defense Student Loan en mis años de bachillerato y empecé a pagarlo. Una vez me gradué de abogada y empecé a generar ingresos y me tomó hasta el año 1997 saldar ese préstamo. Y yo me gradué de bachillerato en 1976 sume y reste ahí para que usted vea. No tuve el beneficio de una cancelación de deuda como esta que ha ofrecido el gobierno federal a través del presidente Biden y los que están ahora mismo endeudados no desaprovechen esta oportunidad. Bueno, vamos a hablar del Partido Popular un ratito. Es impresionante las reacciones de tantas personas en contra de lo que ocurrió en la Junta de Gobierno el pasado viernes es interesante también saber quiénes votaron a favor y en contra Gloria Ruiz Cuila en la, página 10, en la página 8 del nuevo día de hoy menciona que había una propuesta de crear un comité ejecutivo que dirija la Pava y, y por ende extender la vigencia del reinado de José Luis Dalmau esa votación fue de nueve a favor y seis en contra. A favor votaron Juan Vega, presidente de Servidores Públicos de Puerto Rico, populares, perdón, Isidro Negrón, el exalcalde de San Germán, Javier Aponte Dalmau, portavoz en el Senado, Nelson Torres Jordán, exalcalde de, Guaya de Guayanilla, Ángel Matos, portavoz en la Cámara, Carlos Bianchi, representante de los trabajadores, representante de los trabajadores Carlos Bianchi. ¿De qué estamos hablando? Carlos Bianchi es un representante a la Cámara que era precisamente representante de este distrito al que yo pertenezco. Y hasta donde yo sé, trabajaba en energía eléctrica. Ahora, ¿de qué trabajadores él está representando en este comité? Yo de verdad que lo desconozco. Me encantaría saberlo. De estas personas, Negrón y Vega Ramos tienen contrato con el Senado, así que tanto... Eh, Isidro Negrón con Vega Ramos, pues depende de sus contratos en el Senado. Y Torres Jordán en la Cámara, el exalcalde de Guayanilla. Antonio Paz Zamora no aparece en la lista, pero votó a favor. En contra, Charlie Delgado, Héctor Santiago, presidente de la Juventud Popular. Ada Álvarez Conde, presidenta de las Mujeres Populares. Luis Daniel Colón, ¿se acuerdan del niño trovador? Y que fue candidato a alcalde, creo que por Barranquita o bonito también votó en contra. Y él está ahí en representación de los comités municipales no alcalde, o sea, de municipios que el Partido Popular perdió. Cirilo Lo Tirado y Jesús Manuel Ortiz. Todos esos votaron en contra me llama la atención que el presidente de la asociación de alcaldes y alcalde de Villalba Luis Javier Hernández no votó él dice que se tuvo que excusar brevemente y que cuando regresó ya la votación había transcurrido ese es el cuento de camino más inverosímil que yo he escuchado en mucho tiempo no se quiso mojar no quiso establecer una postura y eso es malo cuando tú eres un, un líder tú tienes que establecer claramente tu postura ¿Y cuál era el temor? A que se iban a enojar unos y otros no. Hombre, por Dios, uno vota según ¿verdad? el criterio que uno tiene. Los criterios se establecen a base de información que uno ha obtenido y que la ha analizado. Pero uno no se huye al momento de que se emita la votación. Así que, pues, lo del Partido Popular sigue trayendo grandes ronchas hoy el vocero publicó una columna de Héctor Luis Acevedo ustedes saben cuán importante ha sido la figura de Héctor Luis en lo electoral y en candidato y fue alcalde de San Juan entonces habla que a meses de cumplir 85 años el Partido Popular está en una encrucijada por su futuro dice que tiene dos grandes retos definir mensajes fieles a su misión central o lo que él llama la antorcha definir mensajes fieles a su misión central y escoger unos procedimientos justos y democráticos para seleccionar a su liderazgo me llama eso toda la atención porque Héctor Luis normalmente es bastante ¿cómo diríamos bastante cuidadoso cuando aborda temas que son así como escabrosos, como esto que está ocurriendo dentro del Partido Popular. Los partidos deben distinguirse por su contenido y profundidad de entendimiento de su ser. La defensa y crecimiento de Lela nos distingue y hay que proyectarlo al futuro con vigor. Ayer estuvimos hablando muy brevemente del proyecto del senador Wicker, que es el proyecto del Senado 4560, y yo tengo que admitirle que no lo he leído porque ese proyecto lo tiraron al ruedo el mismo día que estaba bajando la votación del Comité de Recursos Naturales de la Cámara con el proyecto de consenso 8393. Pues resulta que no hay ninguna definición de Lela como ha dicho José Luis Dalmau. Lo que hay es buscar un comité que lo defina. Here we go again algo así como el revolú que había creado Nidia Velázquez en su origen hasta que vio la luz en su proyecto donde la determinación de cuáles son las definiciones de las distintas alternativas recaía en comité, en cuartos oscuros pues aquí volvemos a los cuartos oscuros lo único que está vez en el Senado de los Estados Unidos, ¿ustedes creen que eso tiene alguna posibilidad? a mi entender ninguna, cero, ninguna y eso que se han ufanado en decir que el 8393 está muerto, que no hay nada más que buscar, etcétera, etcétera. Mira, el último lo vamos a ver. Cuando regresen de sus elecciones de medio término, a ver quién prevalece y quién no prevalece. Hablando de las elecciones de medio término, la delegación extendida, que es un mecanismo extraordinario, que consta de sobre 4.000 miembros en los 50 estados, siguen dando. Dándose a la tarea de obtener apoyo al proyecto 8393. Consiguieron uno importantísimo de Jamie Raskin, que es del estado de Maryland. Ustedes saben que es en mi estado, mi segunda patria. Jamie Raskin es una persona que ha sido muy vocal en el Congreso de los Estados Unidos. Y le ha dado el apoyo a la 8393. Entonces, hay una situación que han traído a mi atención. Y quiero ser cuidadosa, pero quiero ser directa. Con relación al apoyo que yo le he dado, sin tener el derecho al voto, un ¿no? apoyo a través de estos medios. A la representante Val Demings que es la que está corriendo en contra de Marco Rubio, para el escaño senatorial de Florida uno de los escaños. Val Demings ha sido muy vocal a favor de la estabilidad. Muy vocal. Ha estado en conferencias de prensa, o sea que está grabada. Difícilmente se puede echar para atrás. Entonces algunos miembros de la delegación extendida se han sentido algo frustrados porque ella no ha hecho profesión de fe por enésima vez a favor de la estaída. y claro, mi posición es miren, están bregando con políticos que están en un momento crítico apenas dos semanas antes de esa elección de medio término tienen que ganar los mayores adeptos posibles necesitamos que sea elegida ¿cómo nos vamos entonces a ir en contra de ella? ¿quién va a favorecer a Marco Rubio? ¿en serio? aquí como dijo uno de nuestros delegados extendido el delegado de Georgia, de Apido Ross. Aquí no pueden ser ni republicanos ni, ni demócratas. Aquí se trata de aquellos que defiendan la estaidad y que lo hagan valer desde sus posiciones de poder en el Congreso o en el Senado Federal. De eso es que se trata. Ya suficiente tuvimos con Little Marco, que después que había el enarbolado la bandera de la estadidad, se retractó buscando excusas y excusas sobre excusas y bueno, pues le ha, eso le ha, ha tenido el impacto de que muchos puertorriqueños en Florida le estén negando el voto. Quería jugar con nosotros, pues no se lo vamos a permitir y yo se lo voy a seguir recordando a mis queridos amigos que viven en Florida, tengo familiares y tengo amigos allá, que no se le puede dar el voto a Marco Rubio y que sí se lo deben dar a Val Demings yo no tengo la menor duda de que ella va a honrar su compromiso, porque el compromiso está ahí en blanco y negro. Bueno, el que quiera seguir con el cuento de darle el apoyo a Marco Rubio, porque es republicano, para mí me vale, si es republicano es demócrata, para mí lo que me importa es que sea pro esta edad para Puerto Rico. Así que este mensaje va derechito a la Macabi, que te escuché los otros días, hacer profesión de fe con Marco Rubio a pesar de que él ha sido funesto para nuestro ideal de esta vida, así que reconsidera tu posición Alan que te quiero mucho bueno dicho eso pues ya llegó el momento en que tengo que entregar el micrófono al estudio Enrico Piedra de Noti 1 y recordarle que deben mantenerse en sintonía para escuchar a Enrique Quique Cruz y a Luis Enrique Falú que son los que vienen inmediatamente detrás de este programa, recordándole que mañana a las 4 de la tarde, con el favor de Dios, aquí estaré con ustedes, en sin ataduras, y pidiéndole al Divino Creador que los proteja siempre. Será hasta mañana, si Dios lo permite sí.